0: E sejam muito bem-vindos a mais um VRBA Cast E eu já estou com o um sorriso na voz Porque foguete não tem ré, rapaziada Ó, jogo 7, passando tranquilo Meu nome é Yuri Pires E eu vou ser o apresentador desse episódio Ao meu lado direito temos ele, diretamente de Portugal Felipe Pereira E aí, pessoal, beleza?
1: Tudo certo aí?
0: Opa, tudo certo E ao meu lado esquerdo temos ele, Douglas Dodô Fala, galerinha, tranquilo? Só no sorriso na voz hoje Sorriso da voz, o sorriso maroto, o sorriso contente, aquele que cativa. Bom, vocês estão bem aí? Qual que é a boa dessa semana? Alguém ah, quer? Boa, boa, boa que tá, muita empolgação, né? Essa Muita empolgação, aí aconteceu muita coisa aí. Tem muita coisa pra gente falar, hein? Tem bastante coisa. Tivemos dois jogos 7 essa semana, tem segunda rodada dos playoffs. Tá uma loucura e eu quero começar falando sobre o meu Wilson, né? Não poderia ser diferente. Houston e o Casey, alguém quer. Começar ou eu posso desembestar aqui? Porra, faça faz, as faz, umas aí. É certo. É simples. Eu falei, eu avisei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Esse é o ano do Houston. Falando diretamente no mundo da lua. tudo pode acontecer. Eu estou tranquilo, eu não estava nervoso no Calma, final do jogo aí. 7, a, a empolgação tá pegando forte, vamos, vamos, <risos> eu não fiquei nervoso em nenhum momento nesse jogo 7, eu não quase morri do coração algumas vezes.
1: Foi tranquilo o jogo, né? Foi, foi um jogo foi...
0: sossegado, uma série assim, foi sobre tranquilo, controle. você nem xingou o PJ Tucker, eu, eu até estranhei, nem... nem xinguei ninguém PJ xingou Tucker, o Gordon, todo ninguém. mundo olha, mora no meu coração. <risos> Nunca critiquei, né? <risos> Nunca critiquei. Não, mas a atuação do, do Eric Gordon nesse último jogo aí, o cara. Ele compensou, ele, né? Ele foi um homem. homem. É, ele fez o que todo mundo deveria ter feito. Ele fez um jogo 6 ruim. Não só ele, né? Ele e Russell Westbrook. É... Eu havia falado no outro podcast que o Russell Westbrook ia fazer a diferença na série. E fez, e né? Ele fez. Né, Pro outro jogo... time. <risos> <risos> Tem mais um acerto aqui desse podcast. Tá aí, ó. Tá marcado aí. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Não, não ouve, mais. na verdade ouve. É só entrar no Spotify e procurar a gente aí. Isso aí, ouviu. a gente tá sempre on aqui pra vocês. Vocês acham que não? É, Felipe, o que, que você achou da atuação do OKC, tanto no jogo 6 quanto no jogo 7? Suas palavras aí, por favor. Cara,
1: é, acho que o OKC jogou, jogou bem os jogos, né? Assim, veio, veio pro jogo coisa que não tinha vindo naqueles dois primeiros, né? A gente até... Comentou aí nos outros episódios que estava tava estranho, né? Porque o Billy Donovan tinha feito um trabalho excelente durante a temporada e começou os playoffs muito mal, né? E o Steven Adams hum. não estava funcionando e tudo. Mas nesse jogo, 6 e 7 é aquela é o motivo de esperança para o torcedor de jogo Casey no futuro, né? O futuro da franquia. Acho que tem ali peças muito boas para trabalhar para as próximas temporadas. É, chegou muito perto de uma classificação que seria... Nossa, seria... Heróica, é, né? Vai... Porque seria hum. contra o Houston, e aí você tem o lance do Chris Paul ter saído de lá, vindo. Russell Westbrook do outro lado, que é um, um dos maiores ídolos do Oklahoma. Então, assim, eu acho que foi uma série muito legal. Por um momento eu achei que não ia ter jogo 7, eu achei que Houston ia liquidar a parada, pelo menos nos ah, dois primeiros jogos. Deu uma boa
0: reviravolta aí, né?
1: Deu uma boa reviravolta, foi um, um jogo bacana. Triste pro OKC, porque par- eu particularmente estava torcendo pro OKC, mas avança o Houston e agora a pedreira. E, e vale
0: também destacar o, no jogo 7 o Dort, né? O Dort foi.
1: Que que foi aquilo, né? Nossa, sensacional. <risos> <foi> <risos> O Dort teve um
0: jogo nessa série 0 de 9 de arremessos aí. Todo mundo sabia que ele era menos um no ataque. Exato. E Mas... esse jogo 7 surpreendeu com 30 pontos aí. 30 pontos. Apenas três jogadores com 21 anos marcaram 30 pontos em um jogo 7 de playoffs, né? É, aí, exatamente. Um e outra bom. coisa também, uma polêmica que foi... Tinha sido levantada também, né? Quando, quando iniciou essa série. é O Chris Paul, né? Velho demais, subestimado... Como é que fica. E, pô, o cara provou outra coisa. Pra ele, ele levou pro... Como dizia o documentário do Jordan, levou pro pessoal. Levou
1: pro pessoal. Dessa vez era pessoal. Ele
0: tava dando a vida nessa série e era pessoal mesmo. né? E ele jogou demais, jogou pra caramba. Eu fiquei hiper decepcionado também com o Steven Adams. Eu, Eu, particularmente, não não gosto dele, não, sei lá, não desce. Você não assistiu o filme do Aquaman? Você assistiu? É o irmão gêmeo dele lá. É a única coisa só que, de carisma aí, que eu, que eu peguei dele aí. <risos> o irmão perdido do Jason Momoa. é Assim, o Steve Adams, é, todo mundo a gente falou aqui, que a gente esperava bastante dele, né, porque ele podia punir o, o garrafão do Sim. O Houston. Ele pegou Aqui. apenas quatro rebotes ofensivos nesse, nesse uhum. jogo Não, foi pouco, Mas foi pouquíssimo. Deve ter corrido pro garrafão, ele ficou perdido, rodando, igual uma barata tonta no quando faltava um segundo ali pra acabar o jogo. Então, bem abaixo da média, teve ataques também que... Turnovers, né? O Thunder teve bastante turnover, isso prejudicou bastante. Teve certos lances que o Steven Adams deixou a desejar nesses turnovers, né? Então, Hum, ajudou um pouco. E pelo menos, aqui a notícia exclusiva aqui do nosso podcast, o Steven Adams vai fazer um tempinho lá na Disney de cosplay, de Aquaman mesmo, levantar um dinheiro aí. É bom que ele (risos) consegue levantar um extra, né? Legal. Felipe, o que você acha sobre levantar um extra? Aí, nesse tempo de pandemia.
1: Ah, é sempre bom, né? Ainda mais se você estiver na Disney, né? Pô, já tá lá, Realmente. bem caminhando. Se você parece, o cara, é, o cara é de... O cara é de Oklahoma, tá do outro lado, cara. Já tá aqui, já aproveita e faz um dinheiro, né? Por já favor.
0: era, né? tá em... Tá
1: que toco sensacional do James Harden, hein? Nossa. Não, ah, e cara, isso foi muito que legal. Coisa bonita, cara.
0: Todo mundo esperava o quê? Se caso ele resolvesse a, a, o jogo, seria no ataque, seria numa bola de três, seria, seria alguma coisa nesse sentido. Não, o cara foi na defesa. Cara, e Exatamente, é muito cara. legal, porque, assim, todo mundo viu o Dort matando ele durante a série inteira. assim... Em... E ele sofrendo com a defesa do Dort. E aí você chega no último segundo do jogo 7. O jogo quase empatado. A bola vai pro Dort. E quem que tá lá para dar um toco no Dort é o James Harden. Então isso torna... Até tem uma foto que a gente postou no nosso stories do podcast do Que é marcante, né, Felipe? O Dort triste.
1: O cara, Dort torneado.
0: O do Harden, assim.
1: E o Harden, geralmente, ele, ele paga os arremessos, né? Da galera. Até, até um... Sim. Particularmente, Sim. eu não sou muito fã disso, mas ele paga boa parte dos arremessos do, do, dos marcadores. É óbvio que ali ele nunca ia pagar um arremesso, porque era uma questão de se o cara mata a bola, acabou o jogo.
0: É, ele é muito criticado defensivamente, né, por todo mundo.
1: Exato, ele é muito, ele é muito criticado, mas é, nessa, esse lance específico, ainda ele foi mais inteligente que ele pulou, né. <risos> Depois o Dort tentou acertar a bola nele, ele... cara, mas muito legal, muito legal mesmo. O, o destaque negativo do Houston acho que fica por conta do Russell Westbrook, né. A gente uhum. esperou que ele ia voltar melhor. Pode ser que na, nessa prox- no próximo round aí da, dos playoffs ele consiga jogar, mas foi, é, foi bem mal nos jogos dele. Vamos
0: precisar dele, porque contra os Lakers, claro que a gente vai falar mais pra frente, e... apesar de velocidade, né? É, assim, eu acho que mostrou que o, o ataque antes da, dos playoffs do Houston parecia fluido, né? É, só que eles não haviam jogado com o Eric Gordon e o Russell Westbrook, o primeiro é, Gordon tava machucado no começo da bolha e agora o Russell tava machucado então eles começaram a jogar juntos agora nos playoffs né? é, é difícil também encaixar certinho, né? eles ficaram muito tempo parados sem jogar juntos Teve a pandemia, tudo. É, e... e agora o entrosamento deles vai ter que falar bem alto aí nessa próxima fase, né? É, e antes, eu queria fazer uma crítica ao Billy Donovan, porque é, no outro podcast eu até falei que o Steve Adams, voltando aí um pouco pro Steve Adams, é, tava jogando menos minutos, né? Ele tava jogando, o Galinari tava jogando como pivô, mas nesse jogo o Billy Donovan deixou ele no final, ele jogou 34 minutos, não fazendo muita diferença. Então o Billy Donovan Exato. também, às vezes, ele pede para ser criticado, né? E também não foi o dia do Galinari também ontem, né? Vamos combinar o aqui. Galinari também, é... Coitado, apagadaço. Estranho, né? Errando um, um lance livre ali no finalzinho. Sim, sim. Deu... Ah, foi, foi triste. Foi decepcionante ver isso daí. É aquilo que vocês estavam falando, né? O você tinha 0,2% de chegar nos playoffs. Então sai com a cabeça erguida, né? Mas mantém uma tradição aí que desde 2017 está sendo eliminado no primeiro round. <risos> Primeira... Eles são fiéis, claro. eles são fiéis, eles não vão desmanchar a tradição. Exatamente, é vai. o que tipo as às tradições, eu acho isso bonito. Não vai, é... essa é a beleza do esporte.
1: Um ponto, Dodô, que você falou aqui, eu fui, eu fui pesquisar. É, olha que interessante, né? não sei se foi o Dodô, se foi você, Yuri. Do Galinari ter os lances livres, cara, ele chuta na carreira 87.3%. Nessa temporada, ele tava chutando 89,3% do lance livre. Ou seja, ele chuta tá quase 90%, o que é... Altíssimo.
0: Muito difícil muito na NBA, alto. exato.
1: Uhum. Muito difícil. Né? Foi dia do cara.
0: Sentindo a pressão ali, acho, né? <risos> <risos> acha, acha, né? Não, tô sendo... mais um dia, né? Ah, sim. Jesus.
1: É, é um podcast clubista, hein? É, é um
0: total. Que eu, eu passo a mão e. Eu passo o pano pra quem eu gosto, que é, é assim que funciona. <risos> passo a pano, né? garçom, total. Passo um garçom pano mesmo. Total. Bom, mas sem se alongar muito, porque se deixar eu fico falando dessa série aqui pelo menos pelo resto do dia, uh, vamos mudar pra outra série que teve jogo 7 também: Denver e Utah Jazz. Que é um dos jogos mais bonitos aí que eu eu já vi da atualidade, viu? Que quando você tiver velhinho, Dodô, com seus netos, você vai contar a história dessa série pra eles? Eu vou contar, vou falar pra eles com orgulho, com lágrimas no olhar. Eu estava lá, eu vi, bonita. Isso é bonito, né? Uh, e você, Felipe, o que, que você tem a falar sobre Utah Jazz e Denver Nuggets?
1: Eu vou contar para os meus netos, mas eu vou mudar o final, falar que a bola do Michael entrou. <risos> <risos> a história é contada pelos vencedores, é, é isso aí. Então, <risos> Exatamente. Cara, até que eu, eu particularmente achei que ser um placar muito mais elástico, né, esse, esse jogo 7 aí. Sim. É, mas... 88 80. Mas... 80 78, né? Então... Uhum. Foi um jogo com um placar baixo e destaque pro Jokic, né, que foi pra, foi pra 30 pontos, ou seja, dos 80 ele fez 30, né, é, é muito é. ponto, se você considerar o placar uhum. extremamente apertado, e foi uma série, ao meu ver, foi a, a melhor série que a gente teve aí nesse primeiro, nesse primeiro round de, de playoffs, né, não sei Totalmente se Totalmente se, equilibrada. Se Sim, totalmente. com
0: certeza, totalmente equilibrada, é, foi cara, emocionante, sério. e os dois times estavam preocupados com o entretenimento do, do torcedor, né, é, exato.
1: Sim, sim, times muito ajeitados, assim, o Denver a gente, a gente já, desde a temporada passada já tem um time muito bem ajeitadinho e tal, mas o Utah surpreendeu, né, Foi perdeu um jogo, chegou a fazer um 3x1 e o Denver conseguiu virar, né, e aí a gente pode falar que o Utah é quase um Golden State, né. Se serve Exatamente. a comparação. Conseguiu aí, explodir que... uma liderança de 3-1, né? <risos> fora que o Murray
0: e o Mitchell tirou essa série pra bater recorde pessoal, né? Que nem Cara, a gente tava falou louco. No, no, outro, no outro podcast, né no outro episódio. Nossa, eles foram fora de série. Só que aí uma, um questionamento aí. Um... Eu tava filosofando mais cedo, que eu até comentei com vocês durante o seu café da manhã exatamente, tava pensando nisso antes do, fugiu o sono até eu pensando nisso será que o Jazz e Denver, eles só fizeram essa série bonita, porque eles justamente pegou o Jazz e e o Jazz pegou o Denver Será que se fosse algum outro time, a gente ia ver recordes pessoais aí do Murray do Mitchell sendo batidos, como a gente viu? Eu achei que foi legal que calhou os dois times. E são dois times muito parecidos, né? Sim, exato. Então tem o Murray, tem o Mitchell, tem o Gobert, tem o Jokic, tem... Sempre uma peça do lado da outra, parece que é um reflexo, né? É, isso é muito legal. Foi um clássico, eu achei sensacional. Talvez se não tivesse, se tivesse pego outro time, ou seria muito fácil para um, do, um dos times, ou seria muito difícil, seria uma varrida, enfim. Sim, eu acho que calhou um, um confronto legal. Eu já quero, ano que vem, eu já quero Denver e Utah de novo, né? Eu vou mandar uma carta, não sei se vocês recebem carta na NBA, mas eu vou mandar uma carta pedindo solicitando, né, explicando o porquê. Uh, outro ponto, Felipe, você deu destaque pro Jokic e eu queria dar o um destaque pro Gobert, Gobert jogou muito, né, marcou bem o Jokic, apesar uhum. do Jokic ter feito 30 pontos, parece que ele tava correndo livre, mas não, o Gobert tava em Ficou. cima dele, deu toco. Ficou em cima o jogo todo, né? deu vários tocos, fechou ele também, Sim, em determinada bem. área do garrafão, foi... E jogou bem no ataque também, né, pegou ponte aérea... Sim. Deu cravada,
1: tava jogando bem. Puta duelo. É pena
0: viu? que ele tomou a bola em cima dele. O Jokic fez a bola que matou o jogo, né? Num ganchinho. Uhum. lá, Dodô.
1: Mas <risos> aquela bola ali do, do Jokic, né? Não, ali não tem como defender, cara. É muito difícil. São é. dois caras muito altos, né? E o, o Jokic cria esse espaço pra conseguir fazer o gancho, né? O Gobert ali fez o, o que é, deu, né? É. Ele fez mas a que parte que defensor dele. é o Gobert, né?
0: O mérito, o mérito foi do Jokic. O, mas o Gobert... Exato. Excelente Exato, assim. a jogada do
1: Jokic é maravilhosa, o gancho é, é muito difícil de defender, e, mas você pontou e é bem isso Yuri, o, o Gobert ele se destaca muito pela excelência que ele tem defendendo né, ele é um excelente defensor, Sim. não é de agora, já, faz, já, já tem bastante tempo, e realmente é um duelo ali embaixo do garrafão sensacional né.
0: A moda é antiga né, dois pivôzões ali se enfrentando, é muito legal de ver. E você acha que o Jazz sentiu falta do Bogdanovich, Felipe? Um chutador de bola de três, assim?
1: Cara, é difícil falar, né? Assim, óbvio, o Bogdanovich é um excelente jogador. Já teve, só nessa temporada, foram dois jogos, né? Que ele acabou decidindo no último último chute, né? Sim, é. É, Mas, cara, com com esse jeito que o Donovan Mitchell tava jogando, a a bola foi muito pro Donovan Mitchell também. Então a gente tem que pontuar isso, né? Talvez se o Bogdanovich tivesse lá... Mas ainda assim, o Dona Vami tivesse explodido para esses 50, 60 pontos de novo, muito difícil do Bogdanovic receber alguma bola ali e tal. Pode ser que nesse último arremesso, ao invés de a bola ir pro Mike Conley, teria ido pro Bogdanovich. É, pode ser, talvez. É, mas o, o Mike Conley chutou certinho, é que a bola ela bate dentro e sai, né?
0: É um jogo de centímetros, né? Complicado. É,
1: é, é difícil falar assim... Ah, é, é o IC, né? Se o Bogdanovich tivesse lá, teria feito a diferença. É, é difícil. É,
0: esse campo da fanfic de basquete aí é, é. complicado,
1: né? <risos> Mas o Bogdanovic pode ir para Filadélfia, se quiser. Ah, sim. É, é super bem-vindo aqui.
0: Dois, três, qualquer pessoa que saiba arremessar uma bola é bem Né? <risos> é. Tá aí, portas abertas aí para o time. Processo seletivo, pode fazer isso com a gente também. <risos> Sejam um bem-vindos. Pode mandar o currículo aí. Tem pra... vaga no então... LinkedIn já. A tá técnico <risos> também. A gente vai falar de técnico ainda nesse episódio, mas antes disso eu queria fazer. Já chamar a próxima rodada, né? Perguntar pra vocês se agora que a gente terminou o Denver, Denver vai pegar o Clippers. A série começa hoje, na quinta-feira. Na quinta-feira uhum. A gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, diferente dos outros episódios que a gente costuma gravar na sexta. Vocês acham que Denver tem alguma chance de levar a série contra Clippers? Olha. Eu vou ser sincero. Aqui é o um podcast da sinceridade, Doutor. Aqui é a sinceridade total, jornalismo verdade, né, que a gente faz. Eu acredito que não, mas eu acredito que tem tudo pra ser uma série excelente. De um lado tem o Yoki Tio Murray, do outro lado tem o Kawaii e o Paul George, mas eu acredito que o Clippers vai levar. Não acho que vai ser de varrida, talvez aí Denver leva um jogo ou dois, mas eu acho que não vai ser de varrida, não. Mas eu, pra mim, Clippers leva. E você, Felipe? Qual a sua opinião? É,
1: eu eu mantenho ainda o o Clippers na na final da NBA, né? Então eu também não não vejo Denver Nuggets chegando no no páreo aí contra o Clippers. É óbvio que virou virou um 3x1 e aí qualquer time pega muita moral, quando você vira um 3x1, é sim né? Vira um
0: favorito, né? Ainda mais contra um, um dos times mais promissores pra ganhar essa... é essa temporada, né? Então, sempre vira um favorito.
1: O problema é que você vai pegar o Kawhi Leonard, né? E, e o Kawhi Leonard em Sim, playoffs, exatamente. ele... Cara, é impressionante. Então, assim, você vai pegar um Kawhi Leonard, um Paul George, Montrez Harrell, Lou Williams. Então, o time do Clippers é Exato, muito bom. Exato,
0: não só falando das estrelas, né? Mas o time todo do, do, dos Clippers, inclusive banco, comparado ao, ao Denver, eu acredito que tecnicamente seja superior. Eu, eu também, eu também acho. E vocês estão com ódio... Eu diria, não sei se o ódio é uma palavra muito pesada, do Marcos Morris, pelo tapa, barra, soco, barra, pontapé, ele deu em Lucas ou não, você acho que playoff é isso aí, mas... Playoff tem que ter isso, tem que ter, tem que ter isso, tem <risos> que ter isso, você tem isso. Tem é, isso. dois esportes em um logo, você já fica feliz. É, igual a gente falou, é, caras de dois metros brigando, onde você vai ver isso? Exato,
1: cara. Assim, óbvio, é. né, uma agressão, ele, ele tomou a, a flagrante e, e foi expulso, mas assim, é, cara, uhum. é um jogo de basquete, é um playoff, o cara tá, é óbvio que a gente não quer que isso aconteça, né, toda hora, porque podia ter sido pior, o jogador podia ter é, se machucado, mais, uhum. mais sério, mas assim, é um jogo de playoff, tá todo mundo defendendo dele ali, então vai, vai acontecer de ah, ter cabeça quente, entendi. a gente sabe que o Marcus Morris Exato. não é um jogador muito que... calmo, né? eu
0: não gosto assim do Marcus Morris. Ele não tá convidado nesse podcast, diferente dos outros jogadores, a maioria está, mas ele é na minha lista, se eu tiver nesse programa, ele não vai estar. Tá, eu garanto. Não. Eu
1: conversaria com o Marco <risos> Lourdes, eu queria perguntar, cara, o que, que você tem na sua cabeça? É
0: bom, é bom pra, pra dar polêmica, né, pô? Sempre bom, dá Ibope. Tipo, você é muito louco, é, cara. Eu ficaria em silêncio, então. Durante o <risos> podcast, quando o Marcos Morris vier, ser entrevistado um, É né? um protesto silencioso, né? E ele pode Eu enfrentar falo. o
1: irmão, né? Na final da. Se tudo ocorrer bem, ele pode enfrentar o irmão na final de conferência, Marcos né? O joga jogando Lakers, né?
0: É, você, o Dodô, você não tem irmão. Eu também não tenho irmão. O Felipe não tem irmão. Então a gente não sabe sobre rivalidades entre irmãos. Esse é, é né? A gente tem que trazer um especialista aqui.
1: Alguém que e tenha irmãos. Se estiver ouvindo a gente aí, tem irmão, ouvir.
0: você não gosta do seu irmão, você tem uma rivalidade com seu irmão, chama a gente aqui na, Oi, nas redes meu. sociais. Seu irmão já ah, agrediu um esloveno. Gente como é. De, <risos> De alguma... preferência, tá? Vamos dar essa preferência aí. É só seguir o pré-requisito, tá bom? Vamos fazer uma coisa organizada. A gente tá buscando aí um especialista com rixa entre irmãos aí, então fica à vontade, as portas estão abertas, né, Dodô? Só mandar DM aí pra nós. Bom, e agora continuando a segunda rodada dos playoffs, é, falar sobre o time do nosso garoto aqui, uh, Miami e Milwaukee Bucks. Douglas, o que, que você tem achado aí? A, o juizão ficou maluco? Cara, Sim. o gerente tá maluco, o juiz tá maluco. <risos> Arbitragem Jim Carrey. Foi, foi isso que aconteceu. Arbitragem Jim Carrey. Totalmente. Totalmente. Perdeu a, a mente de perdeu... Nossa, total, o juiz tá maluco, saiu dando falta, compensando, até o narrador ficou maluco, foi... Foi tudo, tudo sensacional. Antes, antes eu queria só fazer uma pergunta. Felipe, você acha que o juiz está na Disney? Ah, <risos> quem achar aí, ó. Um momento aí, obrigado, obrigado. Essa é parte a gente é... edita. <risos> Não, <risos> deixa em aberto aí. É. Não, mas é. é foi, foi horrível, foi muito caótico. Assim, falando do, do jogo 1, um, Jimmy Butler comeu a bola. 40 pontos aí, Dragic 27 pontos. Foi, foi insano. Né? Jogaram e... parado Nossa, e Nossa, então. a defesa deles, pararam então. o Iannis. Foi, foi perfeito, maravilhoso. Empolgou, né? Não, empolgou. Todo mundo viu o hit e falou, meu, se pô, for assim todo pô, jogo, pô, a pô. chance de varrida é alta, né? E você, Felipe, o que, que você achou de, de Jimmy Butler? Bateu uma saudade dele? Ah, te né? amo, Jimmy Butler.
1: Só isso que eu tenho pra dizer. <risos> Nunca critiquei. Caraca. Você viu, Felipe, ué?
0: as alfinetadas que o o Joel Embiid mandou no Twitter. Cara, o Embiid, ele é muito louco,
1: né? Ele (risos) Ele faz umas coisas que, cara, ele é muito doido, cara. Ele, tipo, ele coloca umas coisas, eu tô tô infeliz, mas eu amo o (risos) Philadelphia. Não, ele já
0: já não tem filtro mais, ele fala ah, tá bom, fala o que tem que falar, aí já era. Pra quem não viu o Jimmy Butler, o Jimmy Butler, não, o Joel Embiid postou um if, quando o (risos) o, o Jimmy Butler tava matando um bom ele postou um if, três pontos, e, e depois ele postou também outro, outro alfinetado na diretoria assim Mostrando que tipo, olha, o Jimmy Butler Podia estar com a gente aí, hein, rapaziada é, né? Exato E a saudade é que a gente não viveu ainda, né Falando agora do, do jogo 2 Também foi um jogo Bem mais equilibrado, né Com certeza mais equilibrado em relação ao jogo 1 um. Bucks aí ficou, conseguiu se manter na cola Só que a posse de bola do Hit foi absurda também, então não teve nem o que falar, só que o final aí do, do jogo foi muito prejudicado pela arbitragem, realmente a gente viu aí uma uma falta que não foi falta, né, logo no, no finalzinho do jogo, acabou favorecendo muito o Bucks, eles chegaram a, a empatar, se eu não me engano, né, por conta Sim, disso. Sim, o Milton, ele ele... Cobrou três lances livres porque eles deram a falta aí do, do Drag. Isso. Que não existiu aquela falta é, de Drag. Que, mínimo, meu Deus. Questionável, não... né? Não, muito questionável. Já, aí já tava, já tava ruim no já começo. Tá... Depois parecia que tá no começo. <risos> <risos> muito estranho. Muito esquisito. Porque logo no próximo lance o juiz compensou com uma falta do Tim Jim Butler, né? Tipo, é que também foi. Não, nada pior que a outra. O Yannis nem sequer encostou nele, foi com com 0.1 segundos assim para para acabar. Não eu fez acho que alguém de deu um toque e falou, ô oh, irmão da, da arbitragem aí, dá um. Você mandou mal, tio. Sério, dá uma. Não, eu acho tira. que ele falou. Acho que o juiz falou assim: ah, o que é certo é certo, né? Eu já ajudei um time, vou ajudar o outro, pra todo mundo Exato. ficar feliz. É. Felipe, isso acontece isso lá no Vila Lobos, no nosso, no nosso Rachão, saudoso Rachão. O que, que acontece aí, pra você que tem experiência?
1: Pancadaria. É isso que acontece. Olha.
0: Eu já vi por muito menos gente morrer lá.
1: Cara, assim, é. a NBA na, na bolha tá marcando tudo, né? Tá? Os, ju- os juízes estão marcando tá tudo, marcando. Qualquer a gente, a gente discutiu isso no, no podcast passado, uh, eles estão marcando tudo até o que não existe, então o problema é quando você marca e a série vira 2-0, né? se tivesse ido para prorrogação é. talvez a gente não tivesse discutindo o erro da arbitragem, sabe? Pois é,
0: não, e eu até tinha falado para o Yuri, poxa, se for para a prorrogação e o Bucks ganhar... Vai ser legal, viu, Bucks? Ah, vai ser legal, mas assim, não vai ser, tipo, legal se ele tivesse ganho, né? Seria melhor se ele tivesse ganho sem a falta. Manchada a vitória? É, então, ficar manchado, ficar aquela ajudada do juiz, né? O juiz ganha lá o prêmio de sexto homem,
1: acabou. <risos> é <risos> Men match. Vai
0: pra casa. Mas você acha que o Bucks consegue voltar nessa série e recuperar, pegar o ritmo... Ou você acha que o Espanhol aí achou uma maneira de parar o Yannis mesmo? Eu tô balançado, viu? De verdade. Meu coração diz que que eles podem podem alcançar, pode ganhar em um próximo jogo aí. Mas, sendo realista, eu acho muito provável o Hit passar, infelizmente. É, eu acho que o o Bucks ainda tem chance, né? Porque é o melhor time da temporada, tem um excelente jogador, provável MVP. E o que a gente tava, tava falando também, o que, que você acha mais fácil aí, Yuri, Felipe, ou, se por um acaso o Bucks perder o Yannis procurar um outro time ou exigir um elenco melhor? Felipe, por favor. Eu Meu quero Deus, Isso é. é uma coisa que
1: eu vou responder. Daqui Dez episódios quando acabar a temporada e o, o Yannis fizer o que ele tem que fazer, vão voltar lá, ah, eu falei que falei, você fala besteira. <risos> o
0: Yuri pediu pra você falar primeiro justamente pra ele pensar né, o que ele vai falar, você assim, entendeu, né? A vantagem aqui da carta que eu tenho como apresentador. A vantagem do apresentador é essa. Você só joga as Pode coisas no a apresentação aqui e só critica tá no final. Eu acho que assim, o Yannis é novo, né? Ele tem 25 anos. É, eu acho que ele ainda pode dar mais para pro Bucks. É, pegar, sei lá, um contrato de 3 anos aí, é, player option no final, e eles fazerem alguma loucura, tre- trocar alguns jogadores, trazer outros, não sei, né? Sim, e... Eu acho mais provável mesmo. Eu acredito que se ele se afobar, pode ser que dê muito certo se ele for para um time bom. Pelo que uh, eu conheço, pode ser muito errado. Do TikTok. Que eu <risos> acompanho ele bastante no TikTok. É, ele não parece ser uma pessoa que, assim, que vai trocar o time e ir pro, vamos supor, Golden State fazer uma panelaça lá. E... Eu acho que ele é um homem honrado. Um homem honrado. Um homem de valor. <risos> um homem de valor. Grego. Um grego de valor. <risos> Bom, então vamos para a próxima série. É, Toronto Raptors e Boston Celtics, que também tá numa situação meio diferente aí... Uh, Felipe, suas considerações, por favor.
1: Cara, essa série eu acho mais difícil do, do Toronto voltar pra série do que o Milwaukee voltar contra o Heat. Porque Exato. o Boston Celtics tá castigando o Toronto Raptors de tudo que é jeito.
0: Dayton, Smart e o Kemba. Cara, tá... aquelas bolas ali oh. no,
1: no, no corner, todas, todas as bolas dele caíram, hum. sabe? Aquelas no, no, nos corners, assim, tanto na direita quanto na esquerda. Porque o Toronto dá, né? O Toronto, ele... Ele dá esse espaço, e assim, todos uhum. eles estão matando, e o Toronto tá com uma dificuldade difícil, dificuldade extrema de, de defender uma o. É uma dificuldade, dificuldade difícil. É <risos> uma dificuldade extrema de defender o Jason Tatum e Jalen Brown, que são caras que. E, óbvio, o Kemba Walker, que criam muito as situações, né? Eles criam os próprios chutes, né? Eles não ficam muito esperando a bola. Eles pegam, eles vão pro é, drible e. E, e, e mata a bola. Então, o Toronto tá com muita dificuldade. É, se você
0: pagar pra ver, você toma, né?
1: É, o Toronto, às vezes, o que aconteceu nesses dois, nessas duas séries que eu notei foi assim: o Toronto deixa, eles estão pagando alguns arremessos do, do Boston e estão sendo castigados, sabe? E tem uma dificuldade pra ir do ataque, que é o principal ponto, né? Essa transição ataque e defesa do Toronto é muito forte, foi muito forte na temporada, mas nessa série não tá encaixando.
0: Eu vi também que nesse jogo 2, o Marcos Marte Tomou uma multa de 5 mil dólares. É eu ia perguntar para você, Dudu. Você tirou as palavras da minha boca. Eu queria saber o que você faria com 5 mil dólares hoje. Eu trocava para real e abria aqui um mercado.
1: <risos> um mercado.
0: <risos> é isso, mudava de vida. Seria o novo milionário brasileiro aqui. ó. Eu comprava um bairro inteiro aqui e já era. Vivia com é um aí, rei aqui no dólares? Brasil. É aproximadamente 177 milhões de reais. Aí. <risos> Exato. Não, dá, dá para você mudar de vida. Dá para você... Tá fazer igual o Neymar, levar só seus a tudo pra, pra Europa e é isso, ser amigo do Neymar eu ia ser amigo do Neymar, boa mas assim, Felipe, é... eu não gosto mas eu vou ter que discordar de você eu acho que Toronto melhorou do primeiro jogo pro segundo foi, foi mais é equilibrado eles estavam perdidos ali, a defesa não tava se achando o ataque tava com dificuldade tava sendo engolido pelos Celtics dos dois lados da quadra, mas no segundo no terceiro, quarto, eles estavam liderando até por 14 pontos que foi na hora que começou o quarto período e o Marcos Smart ficou maluco e começou a matar cinco bolas de três em 3 minutos. Então o problema foi esse, né? Então, Imagina acho... você liderar por 14 pontos, depende do nada virar o jogo. É, de exatamente
1: jeito. esse meu ponto. Liderar por 14 ser no terceiro quarto... Cara, você tem que ganhar o jogo, sabe? Tá com 14 pontos de vantagem numa série de playoffs. E é um time time experiente em playoffs já, né? Vale lembrar que esse time do Toronto já é o time que foi campeão, óbvio, né? Sem sem o Kawhi Leonard. Mas, assim, ficou muito estranho mesmo o que aconteceu com o Toronto nesses dois jogos, assim. E
0: fora que até comparando com a série do Bucks, o Celtics em relação ao Heat tá muito melhor, então... Você acha que o Celtics tá muito melhor? Ah, eu acho que ele tá muito melhor. Se o Celtics pegar o hit, vai ser... Eu acho
1: que nossa, Celtics. isso... Eita, eu eu gosto muito do Toronto, mas que seria muito louco um, um hit Celtics hoje seria.
0: <risos> Ai, nossa, seria demais. Eu, eu acho que vai dar Celtics se, se isso acontecer, né? O Douglas já está colocando o Celtics. Já tô, já tô, já tô gravando aqui. Ó. Já tô colocando no pedestal.
1: Eu tô errando no Hood. Falei Bucks e Toronto e até agora... Falei Bucks, Toronto, Oklahoma e Jazz. Então não confia nos meus palpites. Só acertei o Clippers até agora.
0: Não, mas o Yuri tem razão. O jogo 7 em relação ao Celtics e o Raptors foi, foi muito mais equilibrado e tudo mais. Só que realmente aconteceu esse deslize, né? Se liderar por 14 pontos, perder a liderança, perder o jogo ainda. É, é eu complicado. acho que, assim, como esse jogo foi decidido nos detalhes, amanhã, sei lá, no próximo jogo do Toronto, pode ser decidido pro Toronto nos detalhes. Às vezes o Fred Van Vliet uhum. tá com dificuldade, ele o Kyle Lord de acertar as bolas de 3, assim, tá com meio complicado pra eles acertarem. E se eles acertarem e um dia bom, assim, eu não uhum. sei, eu acho que eles podem ainda. Ganhar mais um joguinho ou dois aí, forçar um jogo
1: seis, Ah, Eu espero, viu? eu particularmente espero que sim. Eu queria muito esse jogo 7 da Toronto aí.
0: Será sim. que tá meio meia né, assim, né? É, mas... ele tá, parece que tá meio apagadinho. É, não, não sei. Mas Gasol também, tá com, tá, parece que tá com preguiça, tá complicado, né? E vocês não perceberam, mas eu dei um laço em vocês e eu deixei o Rockets pra falar no final também do episódio. Meu então Deus eu comecei com Rockets, vou terminar com Rockets aqui. E eu quero palpites já. Aqui não tem em cima do muro. Rockets versus Lakers, Dodô. Posso ser sincero? Posso, posso mandar meu, meu panorama aí? Dessa... Não, aqui é a sinceridade. Lakers leva. Mas não vai ser varrida. Eu acho que. Tô cravando aqui. Tá cravando. Cravando aqui a minha expectativa é que os Rockets ganhem pelo menos dois jogos, mas os Lakers vão levar. Felipe, 4x2 um aí. aí. 4x1, Lakers. 4x1, Lakers? Desrespeito. É. respeito, hoje, Felipe, eu, eu estou chateado com o <risos> seu... Os...
1: <risos> cara, é que eu tô vendo o, Ant- o Anthony Davis nesse, nesse small ball, cara.
0: Vai ser animal, tá é. entendendo. P.J. Tucker é o nosso pivô. Contra o Davis. Então,
1: exato. É por isso mesmo. Vai ser muito eu bom. eu gosto do P.J. Tucker, tá gente. Eu gosto dele, mas contra o Anthony Davis é... é tem que pensar outra coisa.
0: Você gosta do P.J. Tucker ou se você gosta dos tênis
1: que ele compra? Eu, porque ele compra tênis. Eu gosto mais dos tênis, mas eu também gosto dele. É, eu, eu gosto do P.J. Tucker. Assim, é, é o tênis,
0: dele. depois ele, logo em seguida. É. Assim, tá pau, pau, pau. Mas ele só, só, só tá um pouquinho pra trás, só. Ele
1: e o Eric Gordon Sim. são caras que eu gosto no Houston Rockets, particularmente.
0: Eu tenho minhas dúvidas sobre essa série. Eu acho que vai ser disputada, eu acho que todos os jogos vão ser jogos pegados. Assim, apesar do Lakers conseguir punir o small ball do, do Rockets, os chutadores do Lakers ultimamente estão naquele pique que a gente já viu. Então, se vier para mais uma série onde Danny Green, KCP, Caruso, a rapaziada ali, né, o bonde conhecido aqui em Osasco como o bonde do Lebron James, não acertar as bolas de três? Não sei, hein? Houston começa, acerta cinco seguidas, assim, né? Uma encaixada. Você tá fazendo uma fanfic agora, calma. Eu tô sonhando, eu já tô calma. sonhando. Tão deixando o menino sonhar aqui. Tão deixando a gente sonhar. Não, não quanto falando. que vai fechar essa série aí? Crava eu, essa série pra nós. Essa série vai ser uma série decidida em seis jogos. É, pra quem? Você tá com... Você pode falar, <risos> abre seu coração, pô. Eu acho que o Lakers não. Você não Eu já tava desligando ah, aqui, já. Não, já. realista, eu, eu, eu gosto de ser pé no chão, sabe, Dodô? Porque a hora que o Rockets ganhar, eu venho aqui e grito na orelha do mundo. <risos> ah, beleza, é isso oh. aí para isso ele precisa ganhar alguns jogos aí só mas beleza quatro no total vamos lá até então enquanto isso a gente sonha aqui a gente a gente gente quer o melhor a gente quer o melhor o brasileiro ele tem que sonhar no mundo dos sonhos a gente pode ser livre
1: você pode ser
0: quem você quiser você pode ser um torcedor maluco Westbrook vai matar todas as bolas de três e E cravada e dá dunk na cabeça de todo mundo. Olha, só só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Esse programa, ele não apoia o uso de drogas ilegais, tá? (risos) E das legais. Só só pra falar só, tá? Felipe, você acha que no no time do Houston Rockets, uma coisa que eu sinto, e eu queria saber se vocês sentem também, só pra gente fechar esse ponto, vocês sentem que falta o Killer Instinct? Olha, eu trouxe um inglês aí, ó, inglês uma palavra aí. americana, que é o instinto dos jogadores de chegar no clutch time e matar o jogo, né? A gente não viu o Barba fazendo isso, ele falou que teve uma série que ele jogou, ele até falou, ah, contra o KC, eu joguei bem mal no ataque mesmo, A gente viu o Westbrook convertendo turnover, airball no final do jogo, você acha que falta
1: isso? Cara, se alguém tem que ter esse, esse, esse instinto, é o James Harden, né? Porque ele é o cara da franquia, né? Eu até vejo isso no Russell. Não, até... é até... né? O Russell, ele tenta, você... ele fica. Pelo menos assim, não, não fez uma boa série, mas você vê que o Russell, ele, cara, ele tenta, ele vai pra, pra cima, ele fica bravo, você vê que ele tá louco da vida no, no banco, quando ele entra. Agora, o Barba, a impressão que eu tenho é que ele é muito. Sabe, tá, deu, deu, não deu, tá tudo certo. Tá meio pesado ele, parece, é... para. Pra... Fazer esse tipo de, de coisa. Eu, eu não julgo o cara, né? Mas.
0: Na Disney vende aqueles donuts grandão, vende coxa de frango, aquelas coxas de peru que é grandona, assim, o pessoal tira foto posta no Instagram. A estratégia, A estratégia é essa, né? Ele tá comendo muito disso, né? Ele tá uhum. se divertindo na Disney.
1: Não posso voltar Eu faria o mesmo.
0: É, eu queria que você falasse Killer Instinct pra gente avaliar. Né? Killer Instinct. Muito bom, muito bom. Foi boa. boa a pronúncia aqui,
1: Gostei, eu achei bem, bem fluido. A gente não vai falar a escola de inglês ah, que você fez, porque bom. ela não paga a gente. Não, não vai, é. mas se aqui... pagar a gente
0: fala qualquer escola. Exato, aí. Então, pode ir paga. pode vir aqui a escola que quiser, a gente... Bom, então pra fechar, a gente vai falar sobre a bomba que saiu hoje. Uma notícia exclusivíssima, assim, a gente deu sorte que a gente... Oh, o timing da notícia, no jornalismo falasse muito de timing, né Felipe, você que quase estudou
1: jornalismo. Quase estudei jornalismo e é, e é bem isso, a gente cinco minutos antes de gravar, né, olhou o Instagram ali e falou,
0: eita manhinha. Eita poxa, é verdade isso daí? Quando vem um fake news aqui, poxa. a gente tá falando. Não, né? eu fiz questão, a gente,
1: a gente fez questão de confirmar, a gente saiu aí é olhando verdade? 410 sites antes de entrar. O lugar saiu.
0: E yeah, é, Steve Nash vai treinar o time do Brooklyn Nets na próxima temporada. Já é confirmado? Já é verdade? O que vocês acharam? Né? Comentem,
1: por favor. Pra mim, sensacional, cara. Acho que vai ser... Cara, o Kyrie Irving vai, vai ser treinado pelo Steve Nash. Já, já imagina o tamanho da... da confusão pro lado leste ano que vem, né? Kyrie Irving Kevin Durant sendo treinados pelo cara, Steve tem Nash. Tudo... Uau.
0: Tem tudo pra ser uma puta
1: temporada desse Caraca, time. Caraca, vai ser Nossa. muito legal. Eu tô empolgado. Eu não tem, medo,
0: porque assim... É... É um treinador inexperiente da função de, de treinador, Isso. lógico. Steve Nash, monstro como jogador, uhum. já fez parte de comissão técnica do Warriors, que trabalhou com o Kevin Durant, mas vocês não acham que é um time muito... com duas estrelas, assim, com muita pressão? Para o cara que tá começando agora, o que, que vocês acham? Olha, para um cara do calibre dele... É, é sempre é uma pressão, né? Ainda mais só pelo fato de você pegar duas estrelas aí do tamanho que é o Kyrie e o Durant, né? Mas para um cara aí do calibre do Steve Nash, eu acho que... Ele vai conseguir encarar tudo certinho, assim. Como técnico, claro que não tem toda essa experiência, mas ele tem a experiência do basquete, que querendo ou não isso daí... Fala a linguagem dos jogadores, É né? a linguagem das ruas do basquete, esse cara tem. Então, ele, ele sabe o que, o que os jogadores pa- passaram, o que eles estão passando. Ele, ele, pelo menos essa experiência emocional, que eu acredito que conta muito, ele sabe como, pelo menos é, né? Agora, que, grande questão é ele administrar isso tudo como um técnico, né? Eu acho que, assim, ele pode ser uma peça importante, porque a gente não viu, nunca viu né, no Kevin Durant e no Kyrie Irving uma liderança muito forte. Eu não sei se você concorda comigo, Felipe.
1: Cara, até acho que o Kevin Durant talvez não transpareça muito. Mas o, o que os jogadores falam dele no vestiário é que ele é um cara muito participativo. né é, Talvez não transpareça tanto uhum. quanto a gente vê o LeBron dentro da quadra mas, até mesmo, indo indo pro Golden State ali, o Draymond Green é um cara que você vê sempre falando com o pessoal, orientando, puxando, o Kevin Durant já parece um cara mais mais distante, mas o o que alguns jogadores que jogaram com ele diz é que ele é um cara super de grupo, é um cara que procura orientar o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, então assim, eu Hum. acho que o Steven Nash pode se fazer valer disso também, né, de tentar essa proximidade com o Kevin Durant e o Kari Irving, porque ele vai precisar, né.
0: Sim, é é uma temporada que, que eu
1: a, a gente vai ter que, que
0: ver. A tá muito, né? É. é, a gente vai ter que ver pra tirar é, as conclusões. Tem que ver como que a Ventura
1: vai voltar, né? Ele teve uma lesão grave. Então, uhum. assim, eu, a gente torce é. pra que ele volte muito bem, né? Mas tem que ver como é que ele vai voltar.
0: Todo mundo muito ansioso aí pro para temporada do Brooklyn Nets. Acho que por hoje é isso, né? Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final aí para falar. Dodô, por favor. Um abraço para seus familiares, né? um abraço para o Carmelo Anthony, que não foi citado nesse episódio, mas eu trouxe ele aqui. Verdade, eu queria mandar aí um abraço para o Carmelo Anthony. Carmelo, é o seguinte, mandei na sua DM aqui o link do, do Discord para participar do <risos> próximo podcast. É é, só entrar aqui, tá? Não precisa nem falar. Mentira, precisa falar sim, porque aqui não é bagunça. Aqui, aqui é agendado. Aqui é um podcast sério, mas eu queria deixar aí meu, meu grande abraço aí. O link tá aberto aqui no Discord, é só entrar. E você, Felipe? As considerações finais do Felipinho?
1: Olha, cara, eu acho que a gente tem pra uma bolha, tá sendo muito louco. A uma experiência sensacional, então... Acho que os jogos estão sendo muito bons e agora é, é esperar esse próximo round aí que eu acho que vai pegar fogo. Vai ter, vai ter muita coisa acontecendo aí. Tá
0: pegando fogo, bicho. Belas palavras aí, eu também vou encerrar aqui. Sigam a gente nas redes sociais. É, comentem os stories. Todas as redes sociais estarão no link desse podcast, mas... Você não quer ler o link? Ah, não quero ler o link. Eu já vou falar aqui pra você. Procura a gente lá, vê LBA Cash, no Instagram, TikTok, Twitter, MSN, Orkut, todas as redes sociais estamos presentes. E em breve teremos novidades, né, Douglas? A gente não vai falar pra vocês, claro, porque. Ah. Nem a gente nem a gente sabe ainda. <risos> é, mas a gente vai procurar uma novidade aí muito muito legal não percam não percam perca não perca fica aí é isso então um abração a todos que ouviram tchau tchau um valeu obrigado